0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Señor, quiero crecer unido a ti. Estamos en nuestra temporada Palabra desde la prisión y seguimos adelante. Ya superamos las 50 entregas o devocionales con base en esta... Palabra del Señor, que son las cuatro cartas que Pablo escribiera desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, si no se las ha grabado todavía, tenemos problemas, tenemos problemas, espero que ya lo conozcamos. Y digamos que de una manera todavía discutible, no al 100% de consenso, total se considera la segunda carta de Pablo a Timoteo como también una hecha en la prisión, la consideraremos al final, el Señor nos guiará el Señor nos guiará, no tenemos problema por eso, pero entonces estamos yendo sobre Colosenses y antes de seguir quiero darles los datos uno de los datos técnicos que hace rato no compartimos alguno que tiene que ver con el contenido de la carta dice la Reina Valera del 95, edición de estudio en su introducción en la Crítica Alta. Acuérdense que la Crítica Alta tiene que ver con quién escribió, por qué escribió, desde dónde, el propósito, la ocasión, el contenido de la carta. Y, bueno, y cuando hablen de paternidad literaria, es un término muy técnico, paternidad literaria significa quién realmente escribió la carta, es decir, quién es el padre de la carta. Los destinatarios y todas las cosas. Pero bueno, Colosenses, Colosenses y su contenido dice el cuerpo central de la epístola a los Colosenses está estructurado en tres grandes secciones precedidas. Es decir, antes de todo esto hubo una breve introducción, el capítulo 1 el versículo 1 al 8 y seguida al final. Sí, digamos que los dos panes externos del sándwich seguidas de un epílogo al final que contiene notas personales y saludos de despedida que es el capítulo 4, versículo 7 al 18. Si la carta es un sándwich, eh, los panes externos son uno, capítulo 1 del 1 al 8 y el otro pan es el capítulo 4 del 7 al 18. Por considerarlo de una manera, no es que tenga hambre, pero bueno, es la, es la mejor figura. <risa> en la primera sección del contenido, es del grueso del contenido de la carta como tal, el capítulo 1, versículos 9 al 23. Pablo da gracias al Señor por la fe de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. 1, 2. A quienes asegura de la acción salvadora de Dios. Capítulo 1, versículos 9 al 14. Con un himno de elevada inspiración y belleza, proclama la soberanía de Cristo sobre todo lo crea. Capítulo 1, versículos 15 al 20. Cristo, cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Capítulo 1, versículo 18. Es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 17. Mediante su sacrificio en la cruz ha redimido al pecador. 1.14 y lo ha reconciliado y puesto en paz con Dios. Iremos entonces poco a poco sobre el contenido de la carta como tal, y empezamos con esta primera sección que habla ¿sí? del contenido y la estructura de la carta a los colosenses, y luego iremos con la segunda parte de la carta, pero no es muy larga la, la crítica alta que le hacen aquí en estas cortas introducciones, pero sirve, sirve para uno orientarse. Vamos entonces en nuestro título de hoy, Señor, quiero crecer unido a ti, sobre el versículo 16. Recuerden que el Señor ha hablado, eh, Pablo ya lo ha dicho dos veces. Eh, de manera que nadie los engañe, capítulo 2, versículo 4. Esto digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Recordemos que los colosenses o colosas estaba haciendo una ciudad bastante atacada con, o, o con la presencia de cuestiones filosóficas interesantes aunque muchos discuten esto porque prefieren más bien creer que, era, que eran los judaizantes los que hacían esto, que más tarde terminó en, la, en lo que fue la, la, los gnósticos y todo lo que tenía que ver con la negación de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno. Si sí, eran gnósticos, porque los gnósticos aparecieron mucho más tarde y la carta no era tan, tard, tan tardía como eso, sino que venía del primer siglo y, y estos aparecieron en el segundo siglo. Entonces vienen a tener problemas con las fechas de la carta en realidad. Pero Pablo, por segunda vez en el versículo 8, dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque allí nosotros vinimos a decir Cristo es todo, Cristo es la plenitud de todo y en Cristo nosotros estamos completos y no necesitamos nada ni nadie. Y tenemos que volver a esto para hablar de lo que tenemos que decir ahora. Pablo lo que está diciendo en el versículo 8 hasta el versículo 15 del capítulo 2 es en Cristo estamos completos, no necesitamos nada ni del mundo, ni de la filosofía, ni de las tradiciones del mundo, ni de las tradiciones judaizantes, que sería lo más cerca que habría porque pues el Señor viene del pueblo de Israel, por supuesto. Y hay una serie de tradiciones que trae el pueblo de Israel. Entonces, eran los más cercanos que habían que estaban diciendo Jesucristo no es suficiente para ser salvo. Tenemos que ir a la ley de Moisés, y en cuanto a esto, Pablo escribe y les dice, no se dejen engañar. ¿Tiene la ley su validez? Sí, ¿tiene el, su validez el Antiguo Testamento? Sí, absolutamente, tiene su importancia de piedad indiscutiblemente, pero que reemplace al Señor Jesucristo, no, que el Señor Jesucristo no sea suficiente, tampoco, y la misma enseñanza tendría que venir para nosotros hoy. En Cristo, tú y yo, estamos completos. Un café por eso, sí, señor. Mm. Entonces, para entrar más en detalle, dice Pablo, versículo 16, por tanto, es decir, como hablemos un poquito más del, del asunto, nadie los critique, los juzgue a ustedes. Sí, escrino, el, el, el término escrino, y es de juzgar, perdón, en asuntos de comida, de bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o sábado. Y no, no tiene que ver, y aclaro esto en el proceso de interpretación por los versículos que siguen, no tienen que ver como ustedes que están celebrando los días de luna nueva, que están celebrando los sábados y todo esto, que nadie los critique por eso. No, 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 no. Es lo contrario. Que nadie los critique por no hacerlo. Que era precisamente la función de los judaizantes. Que nadie los critique por no hacerlo. Y a fin de cuentas, pues, si hay libertad, Jesucristo es todo. Y es el centro si lo haces, como dijo Pablo en Romanos, maravilloso. Si no lo haces, está bien. Cristo es el centro. Cristo es el centro y no hay pecado en ello. El asunto es no decir y no creer y no llegar al punto de decir Jesucristo no es suficiente. Ahí sí tenemos el problema. Ahí sí tenemos el problema. Entonces Pablo está diciendo, mire, mire. Si usted no guarda la, el, la luna nueva, si usted no guarda un día de fiesta o dos días de fiesta, si usted no celebra tal, si usted no celebra el sábado, o sea, que nadie lo critique por eso. Porque ya Cristo es todo. Cristo es el centro de todo. Y Cristo es el cumplimiento de todo. Porque él dice aquí, todo esto, versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora. Es decir, la iglesia es de Cristo. ¿Cuál es el punto aquí? Miren, si vamos a celebrar el Pesaj, por lo menos la Pascua, la Pascua tiene que celebrarse en este momento para nosotros en torno a nuestro Señor Jesucristo. Aquel cordero que fue inmolado que con su sangre pintó los, se pintaron los dinteles de las puertas y salvó a los, al pueblo de Israel de la muerte para ser librados del, de la esclavitud en Egipto y salir de esclavitud a libertad era sombra de lo que había de venir en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que con su sangre nos ha librado de la condenación presente y futura del pecado y nos ha dado libertad sacándonos de la oscuridad del pecado a la luz en Cristo entonces si yo en algún momento he de celebrar el Pesach como lo he hecho en algunas ocasiones y he participado junto con mi hermana y mi cuñado de ello, lo hacemos en Cristo, en Cristo ese es el Cordero que nosotros celebramos Gloria al Señor por aquello que fue sombra por la liberación en Egipto que mostraba el Señor el carácter de él, los planes futuros que tenía y su corazón liberador. Allá en Egipto, pueblo de Israel y con el Señor Jesucristo para todos nosotros por la eternidad. Entonces... Eh, si en Cristo lo celebramos y, y, por, y vamos y vamos fiesta por fiesta la, la de los tabernáculos donde dice que nació nuestro Señor Jesucristo en esa época maravilloso. Sería la mejor celebración del mundo, la mejor de todas, de todas, de todas. Bueno, ya el Hanukkah ese no está en la Biblia, ya ese llegó después, el purín, bueno, digamos que... que fueron fiestas agregadas allí después, 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 que no hay pecado en, en celebrarlas, pero que nadie nos critique por no hacerlo y que no lleguemos a pensar que eso va a, a venir a agregarle un poquito más a la salvación o a lo que el Señor está haciendo en nosotros. No, no, no. Jesucristo es suficiente. Ya, si celebramos todo esto, bendito sea el Señor. Alimenta nuestro corazón, sí, nos ayuda perfecto. Sí, pero que esté al lado de o le haga falta a lo que el Señor Jesucristo ha hecho nosotros, no, jamás, jamás. Pero entonces, por eso Pablo dice que todo esto es sombra. Entonces dice que nadie los prive a ustedes del premio, de vuestro premio, haciendo alarde de humildad o de dar culto a los ángeles. No, 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 no. Hay que leer eh, Hebreos capítulo 1, hay que leer eh, Apocalipsis, cuando en dos ocasiones el ángel le dice a Juan en Apocalipsis, mira, no me adores a mí, levántate, adora no, al Padre Celestial, No a mí no me adores, adora a Dios. No, 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 no. Los ángeles no están ni para recibir nuestras oraciones, ni para invocarlos o llamarlos, ni para recibir nuestra adoración en absoluto, en absoluto. Entonces, Pablo dice, y al parecer estaban teniendo problemas con esto los colosenses, que nadie los prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles y diciendo Pablo, el que había subido al tercer cielo, ah, metiéndose en lo que no han visto, ellos no saben dice Pablo, hinchado de vanidad por su propia mente carnal pero no unido a Cristo a la cabeza, no unido a Cristo, entonces el punto es no vamos a meternos en temas que no tengan que ver con lo que el Señor Jesucristo hace en nosotros a través del Espíritu Santo punto, dice Pablo, no no culto a los ángeles, no cuando alguien está esté proclamando el evangelio y haya vanidad, vanidad, Ah, es que yo averigüé es que yo estudié, es que yo tengo la sana doctrina, es que ustedes están equivocados y yo tengo la razón. Ah, mis amados, corran, corran. Un café por eso. Corran. Ah. Entonces, por eso yo les digo, ¿eh? Ah, que hay gente que celebra las fiestas de Israel basados en el Señor Jesucristo. Maravilloso. Maravilloso. Sería una celebración extraordinaria. El Pesaj va, va celebrado eh, con base en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Pero no tengo por qué decir, no, es que tienen que, porque no, no, no tienen que. No, no es necesario para la salvación. No, no tengo que. Porque Jesucristo es suficiente. Ahora, que es una bendición absoluta. Es una bendición absoluta. Por eso yo les digo, aquellos que hacen alarde de humildad, pero que en realidad están hinchados de humildad. Ay, hermano, yo los he recibido y los he escuchado. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, están hablando, pero no unidos a la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios y es lo que queremos pedir hoy. Crecimiento, madurez, humildad, mansedumbre, firmeza tranquilidad, libertad en Cristo ah, mis amados no hay nada mejor que esto y constantemente decirle al Señor Señor, si en algún momento estoy desviándome del camino por favor con tu Espíritu Santo házmelo saber tener amor por el pecador bendecirlo, ayudarlo Guiarlo, orar por ellos, estar con ellos. Sí, ahora aquel que, como dice Pablo, se porta mal, insiste en su maldad y en su pecaminosidad, habiendo conocido ya del Señor, ya listo, apartémoslo, apartémoslo porque no, no, no es bueno. Pero el ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo les digo, <coughs> perdónenme, es necesario volver a los evangelios, volver a los evangelios para conocer a nuestro Señor Jesucristo, su carácter, sus enseñanzas y poder imitarlo porque Él es la palabra hecha carne y habitando entre nosotros. Y es el que nos da el crecimiento. La oración, la palabra va transformando nuestro carácter de manera tal que el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo. Que no solamente seamos habitados por el Espíritu, sino como lo dijo Pablo allí en Efesios 5.18, que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que mis amados, si en algún momento han de celebrar algunas de las fiestas del Antiguo Testamento, celebremoslas en Cristo. Porque en Él está la realización de todo lo que se dijo allá y Él lo confirmó. Él precisamente lo dijo en la cruz, Padre, consumado es, consumado es. Está la obra hecha y está completa. No se necesita nada más. La muerte, el peor enemigo, fue vencido. Y nosotros tenemos esperanza de resurrección. ¿Qué más necesitamos en Cristo? Nada más. Él y solo Él. Y que el Padre Santo nos guíe en esto, en el poder de su Espíritu. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado. Queremos crecer unidos a ti. No permitas, Señor, que la vanidad y la falsa humildad hinche nuestro corazón. No lo permitas, Padre. Que podamos ir a tu palabra, comprender que nuestro Señor Jesucristo, en él, estamos completos, Padre. Gracias por esta bendición, que podamos vivir y celebrar todo lo que tu palabra ha dicho con gozo en el corazón, con esperanza, sabiendo que en Cristo se ha realizado todo. Bendito seas, Padre. Nuestras vidas están en tus manos, lo que nos hace falta por crecer, guíanos, Señor, te lo rogamos. Que podamos seguir adelante, madurando, siendo mejores, cada vez mejores, en el poder de tu Espíritu. Y lo que haga falta, Señor, haznos conscientes de ello. Te lo suplicamos. Y que tú que comenzaste la obra en nosotros, la perfecciones hasta el día de tu Hijo Jesucristo. El resto de este día está en tus manos, Señor. Tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Tiempo faltaría, como lo decimos siempre porque hace falta, hace falta, hace falta pero seguimos adelante, el Señor es bueno que el Señor los bendiga y los guarde que tengan muy buen día, hoy fructífero día de la mano del Señor y nos veremos mañana si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los guarde Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio